0: Emisión Meridiana del viernes 16 de diciembre de 2022. Bienvenidos.
1: cordial saludo me encuentro en el centro de convenciones agora en bogotá donde se desarrolla el encuentro gubernamental empresarial y gremial colombo venezolano se trata de el evento que sella el inicio de la cooperación comercial entre ambos países porque acá se encuentran ministros venezolanos entre ellos Wilmar castro soteldo y también el ministro de transporte ramón velásquez participa el evento como uno de los anfitriones germán Umaña mendoza que es el ministro de industria comercio y turismo de colombia la ministra de agricultura cecilia Montaño y también el ministro de Transporte Guillermo Reyes. Humaña señaló que el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, desde que se restablecieron las relaciones el 26 de septiembre, suman ya entre 750 y 800 millones de dólares, mientras que el ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Velázquez, informó que la apertura del puente de tienditas se dará el primero de enero y será total, tanto peatonal, cómo vehicular. Al final de la tarde se espera que se conozcan algunos detalles de este importante evento que marca el reinicio de las relaciones ya no solo diplomáticas, sino también comerciales. Entre otras personalidades, hemos visto acá al presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, que se encuentra en este evento, que reúne los principales empresarios de ambos países que tienen intereses de inversiones. Esta información la estaremos desarrollando en la emisión central de BPI-TV Noticias. Es la información que tenemos en Bogotá, Miguel Cardoza, BPI-TV.
2: Para Fede Cámara Carabobo, este año 2022, que está a punto de terminar, el sector privado se mantuvo en niveles positivos. Para el próximo año, 2023, esperan incrementar la producción y exportaciones. También propondrán al Ejecutivo un aumento salarial que permita a la población tener un verdadero poder adquisitivo.
3: Los economistas decían que el crecimiento de Latinoamérica, el país que más iba a crecer, iba a ser Venezuela, que iba a crecer entre un, entre un 12 y un 15%. Por todos los problemas que sabemos que seguimos sufriendo, por todas las cosas que nos siguen pasando, devaluaciones, de por fiscal, eh, inspecciones, todo ese tipo de cosas que nos siguen pasando, eh, no llegamos a ese, a ese número, pero sí estamos creciendo un 8% en este, 2022 y esperemos que en 2023 estemos entre un 5 y un 8% aproximadamente. El salario actual es eh, 40 dólares, eh, que cada vez cuesta desvaloración en cada vez se, se, se reduce muchísimo más. Eh, se ha pensado que pudiéramos estar hablando de un, un salario entre 200 y en 300 dólares, el salario mínimo, pero esto tiene que estar sumado a producción. Si no producimos, no, no, no puede haber esa, esa, esa relación. En cuanto a la, a la te, al tema de la banca, bueno, el, el encaje bancario se sigue se le sigue pidiendo al, a, a, o la a la asociación bancaria y sigue pidiendo al, 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 al Ejecutivo Nacional bajar el encaje. De manera que Teniendo un encaje mucho más bajo, es posible que pueda haber crédito. ¿no? Quizás no como lo teníamos antes, pero sí crédito, tarjeta, que vuelven a las tarjetas de crédito, que puedan haber crédito para ciertos artículos de primera necesidad, que una persona pueda comprarse un teléfono o pueda comprarse una nevera o algo que necesite.
2: El representante empresarial destacó que para que este incremento salarial se dé, se tiene que garantizar la productividad y la modificación de varias leyes que a su juicio atenta contra los sectores económicos del país. Desde el estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reporta para ustedes la venta.
4: Hace cinco meses ese dinero valía 400, 500 dólares, pero hoy ya estamos por lo de decir ciento y pico de dólares. Pedimos al señor gobernador, a los entes de la gobernación del estado, que hagan presión, si es que ellos dicen que eso es Caracas, que hagan presión en la UNAPRE, en el sistema patria, para ver si se nos cancela este dinero. Estamos ya este, reunidos varias veces, hemos hecho acto de presencia, hemos conversado, lo único que nos ha faltado es ir a Caracas, Miraflores, si tenemos que hacerlo, pero te, tendríamos que ir. ¿Por qué? Porque hasta, hasta ahora no se nos ha cancelado el bono de recreación y bono de alimentación. Ahora yo me pregunto es, ¿será que ellos nos irán a pagar con intereses? Porque cuando aquellos lo pagaron a los demás, hace seis meses, eso alcanzaba para medio bulto de harina y medio bulto de paguete. Ahora no nos va a alcanzar ni
1: siquiera para comprar un rollo de papel toalé. ¿eh? Entonces yo digo, señor gobernador, colóquese la mano en el corazón y dé la cara, diga por qué no se nos ha pagado, que en realidad... Todos necesitamos y todos somos seres humanos. Mira, yo creo que con esa plata no me va a alcanzar, pero ni para comprar las hojas de las ayacas. Y con la obra del Señor, pues sagrado, que es el grande,
4: pues yo aspiro, aspiro siquiera a comerme sí, una ocasión una que todavía no me la he comido, pero
3: tengo la esperanza, que la he tenido mucho en 65 años que tengo, y ahora es que tengo esperanza de que esto
5: es un barco para adelante. Bueno, este, nosotros estamos haciendo entregas de este documento eh, eh, que fue entregado el 9 de, de diciembre en la Inspectoría Nacional del Trabajo eh, donde estamos exigiendo primeramente un bono sin incidencia salarial para todos los trabajadores de la administración pública eh, gobernaciones de Estado y alcaldía estamos exigiendo también eh, unas pensiones dignas de acuerdo al artículo 91 de la constitución y estamos pidiéndole al Ministerio del Trabajo, que por favor le exija al Gobierno Nacional eh, o que gestione ante el Gobierno Nacional el pago del tercer mes de aguinaldo. No es posible que con, con la devaluación tremenda que estamos sufriendo en Venezuela, el salario y las pensiones están desapareciendo. Ahorita la pensión está por debajo de los 6 dólares y eso es imposible. El Gobierno dice, habla del, del, del dólar criminal. Pero a nosotros nos parece que más criminal es el Banco Central de Venezuela que le está siguiendo la pista a ese dólar paralelo.
1: ¿Qué expectativas tienen de que esto pueda cumplirse considerando precisamente que se asegura que no hay recursos en el país y por eso la situación de devaluación que existe?
5: Bueno, fíjate, eso de que no hay recursos eh, 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 es cuestionable, porque ¿de dónde sacó el ciudadano presidente de la República País a Turquía? ¿Dónde sacó la presidenta, la vicepresidencia de la República, Delcy Rodríguez, para asistir a Qatar a la inauguración de los Juegos del, del, del Mundial de Fútbol? ¿Ah? ¿De dónde saca los lo reales el, 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 el gobierno nacional? para la fiesta, para los paseos, para los zarados y para los jubilados, los pensioneros, para los trabajadores de este país, no hay dinero. La expectativa, lamentablemente, no es mucha, porque conociendo eh, todos los engaños y toda la trama de la, del gobierno nacional, no, 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 no nos hacemos muchas ilusiones, pero nuestro deber es reclamar aumentos de pensión, aumentos de salario y que se tome en cuenta al, al jubilado y al pensionado. Estamos en una situación donde los servicios públicos nos sirven, el agua, la luz, la electricidad.
0: Establecemos el presente contacto desde el Estado Zulia. A propósito de la conmemoración del pasado 10 de diciembre del Día de los Derechos Humanos Mujeres de la Ciudad de Maracaibo, se dieron cita en el Consejo Municipal para tratar y poder trazar líneas estratégicas en la defensa de los derechos de los más vulnerables.
6: Estamos llevando a cabo... Eh, una sesión solemne, en conmemoración de lo que fue el 10 de diciembre, eh, que es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Nosotros consideramos que una fecha propicia para poder hablar sobre lo que es la emergencia humanitaria compleja que está viviendo el país y que vive en la ciudad. Y que es necesario poder hablar sobre números, sobre estadísticas, sobre la situación actual, sobre nuestros derechos humanos, sobre todo de los más vulnerados, como son nuestros niños, nuestras niñas, las mujeres y los ancianos. Y poderlo traducir nosotros, que somos representantes del pueblo, los que ocupamos puestos de incidencia pública, traducirlos en políticas públicas para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Lamentablemente, según informes internacionales, estamos en una situación crítica, sobre todo en temas de desnutrición y en cuanto a la vulneración del derecho a la educación. Nosotros hacemos un llamado a todos los niveles de gobierno que es necesario trabajar todos concatenados para poder mitigar estos índices, porque son ciudadanos, es nuestro futuro del país, es necesario trabajar por ellos muy alejado del tema de ideologías políticas o de partidos políticos. Es por nuestros ciudadanos. Y,
7: y
8: además, justamente, esa es la invitación a que todos nos sumemos, a que todos nos unamos a seguir defendiendo los derechos humanos, a seguir defendiendo y a seguir alzando la voz.
0: Tomando en cuenta que el Estado de Zulia lidera las cifras en, a nivel nacional en torno a la violación de los derechos humanos, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de malnutrición y fallas en los servicios públicos, este grupo de mujeres asegura que continuarán trabajando por los más vulnerables. En la información que podemos aportar desde la ciudad de Maracaibo en el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero. Buenas tardes, establecemos este contacto desde el terminal de pasajeros Polica Salas en la ciudad de Coro. Hasta ahora se reporta baja movilización de usuario en víspera de Navidad, pero vamos a conversar con el director de esta terminal para que nos amplíe este, con más detalles esta información.
9: Bueno, sí, ciertamente ya nosotros estamos desde el 1 de diciembre activos cumpliendo las instrucciones del gobernador del estado, el licenciado Víctor y de nuestro alcalde Henry Hernández, con respecto al tema del de operativo Navidades Seguras y Feliz, acá en el terminal de pasajeros. Hasta el día de hoy, desde el 1 de diciembre hasta eh, hoy, eh, tenemos una movilidad de 17.539 pasajeros que han salido desde esta terminal hacia distintos destinos eh, internos, estamos hablando de Punto Fijo, Cumarevo, la costa oriental del estado, y hacia el centro del país, Caracas, eh, Valencia, Barquisimeto. Estamos muy atentos con el tema de este, prestar la seguridad a los usuarios, por eso hemos hecho un enlace institucional con la Policía Municipal de Miranda y con el Cuerpo eh, de Investigaciones Científicas penal y Criminalísticas, el 6CPC, Delegación Coro, para que en los próximos días se van a activar con unos operativos permanentes, sobre todo cuando se van acercando los días del 24, el 25 y el 31, el 1 de enero. Esto, insisto, para resguardar eh, cualquier situación que se pueda presentar. Hasta ahora no hemos presentado ninguna novedad en Terminal, pero es importante darle esa garantía de seguridad a nuestros usuarios.
0: ¿Se eh, mantienen los precios en los pasajes? ¿No ha habido incremento?
9: No ha habido ningún incremento para Caracas, eh, 20 dólares, para Meto, 12 dólares para Maracaibo eh, el mismo costo, 12 dólares. Igual nosotros vamos a estar monitoreando con nuestro equipo de operaciones que no haya ninguna eventualidad con el tema del costo del pasaje porque incluso ayer el ministro de Transporte ha advertido a todas las líneas de transporte, tanto urbanas como suburbanas, que no están autorizados para incrementos de pasaje en lo que queda del año 2022.
0: Bien, muchísimas gracias. Bueno, como le explicaba el director del terminal, ha habido eh, una movilidad diaria de aproximadamente unas 1.200 personas. Ese es el promedio de esta terminal de pasajeros en la ciudad de Coro. Con esta información continuamos con más de Noticias BP y TV.
10: Amigos de EPI TV, el día de hoy nos encontramos en el mercado principal de Mérida, un ícono del turismo en los Andes venezolanos, para conocer un poco acerca de esas tradiciones, esos dulces típicos y esas bebidas que forman parte de esta época de sembrina.
11: Tenemos el ponche de crema eh, tradicional, eh, Don José, muy bueno. Tenemos licor crema de mora, eh, vino de mora y otros tipos de licores que vienen como el de parchita, eh, limón, y entre otros.
10: Y explicarle un poco a las personas la importancia que tiene este tipo de bebidas en esta época de diciembre.
11: Eh, bueno, primero este, el ponche crema, que el, más que todo lo usan para se, celebrar la Navidad. Es una bebida que acompaña la, la cena navideña este, y tomarlas con precaución. O sea, como brindis, eh, más que todo el licor crema de mora y el vino.
10: ¿Y cómo ha estado la época del turismo? ¿Cómo ha estado esa situación ahorita en diciembre?
11: Eh, ahorita en diciembre, bueno, eh, antes de noviembre, a mediados del 15 de noviembre, esperábamos buenas expectativas de que venía bien el turismo porque estaba la afluencia de turismo, estaban bien los pasos, no había tanta lluvia, eh, nos ha perjudicado un poquito, pero ahí vamos esperando a ver que se, se solucionen los, los pasos y con el problema del dólar que también golpeó un poquito al turista, entonces pues ahí han estado pensando qué cosas van a hacer ahorita de nuevo, porque son más gastos que no tenían pensados hacerlo el turista, pues.
10: Sin embargo, se mantienen las tradiciones
11: acá en el mercado principal. Sí, se se mantienen las tradiciones como eh, comprar el ponche, venir a, a buscar lo que son la, la, las piezas del pesebre, eh, bebidas y otras entre más.
10: A pesar de todas las dificultades que existen en materia turística, los trabajadores del mercado principal siguen intentando ofrecer todos esos dulces, esos postres y, por supuesto, esas bebidas típicas que forman parte de la mesa navideña en los Andes venezolanos. Desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
8: Un saludo, amigos de BPI TV. Establecemos este contacto desde el Estado Sucre. Santa en las Calles es una organización sin fines de lucro que cada diciembre se encarga de llevar donativos para generar alegrías a las personas en situación de calle o menos afortunadas en esta época decembrina. Los detalles los escucharemos a continuación.
2: Estamos celebrando los 15 años a nivel en Cumaná y a nivel nacional los 16 años de haberse creado este mágico movimiento que está en muchas ciudades de Cumaná y también internacionalmente. Santa en las calles nace en la ciudad de Caracas con la idea o la intención de llevar un momento de alegría, de hermandad, un abrazo de solidaridad a todas esas personas que están en situación de calle. En Cumaná nace hace 15 años con la idea que la trae Pablo Gato como duende iniciador de este movimiento acá en la ciudad y año tras año hemos ido llevando esta idea y este bello movimiento en la recolección de donativos, juguetes en buen estado, ropa en buen estado, comidas no perecederas que vamos llevando a través de la caravana el Día de Santa, que lo hacemos año tras año en fechas movibles. Siempre se hace un fin de semana antes de la noche buena, noche de Navidad. Este año tenemos estimados recorrer la ciudad de Cumaná nuevamente, llevando esa alegría, llevando esos regalos, porque ya como saben cada uno de esos donativos que ustedes hacen, van envueltos con regalos como un regalo y van con un mensaje de solidaridad de esos hermanos que están en situación difícil. Actualmente en Cumaná contamos con, se cuentan muchos centros de albergue, donde hay personas que a través de la, estos tiempos de lluvia han perdido sus enseres y deseamos como santos en las calles un movimiento de hermandad, llevarles algo, llevarles alegría, llevarles un juguete a cada uno de sus niños, llevarles ropa a sus padres o abuelos que están en esos momentos difíciles.
8: Este sábado 17 de diciembre se llevará a cabo el Taller de Santa, como lo denominan, donde clasifican los donativos para posteriormente salir en una caravana en la ciudad de Cumaná y esta edición será especial pues son 15 años de forma ininterrumpida de esta iniciativa. Yo soy Andrea Fabiani reportando para ustedes desde el Estado Sucre.
4: El juez supremo Juan Carlos Checley dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
3: El juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve primero, declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema, transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, en el extremo contra el diputado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad, rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en Arrayo del Estado.
4: De este modo, el juez aceptó la petición realizada por la Fiscalía, que había considerado que existe un periodo procesal de fuga y en la que tuvo un peso específico que, minutos antes de su destitución, hubiera intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo. Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La investigación ha sido calificada de compleja por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses. Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre, poco después de que anunciara el cierre del Congreso, la conformación de un ejecutivo de emergencia que iba a gobernar en decreto y a reorganizar el sistema de justicia, lo que ha sido calificado mayoritariamente como un intento de golpe de Estado.
7: Con temperaturas bajo cero, llega el invierno a Ucrania y Rusia pretende utilizarlo como arma de guerra. Con la infraestructura energética dañada por los ataques de misiles y drones, cada vez más ucranianos dependen de la leña para calentar sus hogares. Aunque los precios del gas han sido congelados por las autoridades para reducir la carga que ya sufre la población golpeada por la guerra, la capacidad de los ucranianos de pagarlos es limitada debido al masivo aumento del desempleo y la caída del poder adquisitivo. Aquí, en Leópolis, al oeste del país, muchas viviendas están todavía equipadas con estufas que datan de la época de entreguerras o incluso del imperio astrohúngaro, diseñadas para consumir leña, pero que funcionaron con gas durante décadas. A pesar de que los precios de la leña también se han incrementado entre un 50 y un 60% interanual en algunas regiones, el ahorro que supone su uso en relación al consumo de gas sigue siendo significativo. Para hacer frente al aumento de la demanda y facilitar la compra de leña a los ciudadanos, el Estado ha creado una plataforma centralizada con las ofertas de las compañías del sector. En Leópolis, un metro cúbico de leña cuesta entre 31 y 38 euros.